1: 欢迎收听《共产世界大历史》，吕振理说书，我是徐凡
0: ，我是吕振理
1: 。我们的节目呢，也同时会在 IC 之音随选即播，以及 Apple Podcast、Google Podcast 以及 Spotify 同时上线。今天我们在节目当中要跟听众朋友分享的是第二讲：资产阶级革命与无产阶级革命。不过呢，在说书之前，要向听众朋友们说明，这个节目呢主要是以吕老师所写的《共产世界大历史》作为蓝本，再增加一部分的新材料。我们在上星期第一讲是开场，主要呢是说明制作这个节目的背景以及概要。今天是第二讲喽，那么就从《共产世界大历史》的第一章开始说起。听众朋友们在听说书的时候，如果您手上有这本书，不妨也一起参考，可能会有帮助。所以呢，我们要问老师第一个问题了：老师，什么是资产阶级革命？什么又是无产阶级革命呢？老师
0: ，我们顾名思义，所谓的资产阶级革命，嗯、就是由资产阶级领导的革命。嗯，那无产阶级革命就是由无产阶级。领导的革命，嗯，那举了个例说明，是一般认为俄国在一九一七年发生的二月革命是资产阶级革命，嗯，因为是由资产阶级领导推翻了沙皇，但是在同年发生的十月革命却是由无产阶级啊领导的、嗯。不过严格的说哈，二月革命并不是完全的资产阶级革命，哦、因为其中也有无产阶级的工人啊参加在里面。
2: 嗯
0: ，所以呢，到了八个月以后，才有这个列宁啊，还有这个托洛茨基两个人呢，领导、啊、无产阶级的工人，还有这个水兵，一起发动革命啊，推翻由资产阶级啊组建的一个临时政府。
2: 嗯
0: ，那么事实上，在这以前哈。嗯、呃，整个欧洲也发生过很多次的资产阶级革命，那么其中也有无产阶级参加在里面。嗯，只是在每一次的革命成功以后呢，那无产阶级哈、啊，大多是哈、啊，默默的接受由资产阶级独享革命的成果
1: 。哦，那不怎么公平呢、啊
0: ？对，虽然说其中也有几次哈、啊，那无产阶级跟资产阶级革命成功以后，就发生冲突、uh -huh. 啊。那可是到最后呢，无产阶级都被镇压、uh -huh. 啊，惨败。嗯、uh -huh. 啊，所以总之呢，其实各位听众有一个观念：资产阶级革命跟无产阶级革命之间呢、啊，它的界限并不是那么清楚。哦、uh
2: -huh.
0: 啊， uh -huh. 所以呢，资产阶级革命呢，它一定要有无产阶级参加，共同出力。才有办法去推翻原来的这贵族阶级。嗯，对。嗯、但是从另一方面讲，这无产阶级呢，不大可能哈、啊，跳过资产阶级革命的阶段哈、啊嗯，嗯，就能够独立的哈、啊嗯，去推翻呢啊贵、啊、族阶级。嗯，啊，这、就是我们整个书里面贯穿啊很重要的一个概念。所
1: 以他们两个阶级呢、嗯，是要互相去帮助才可以，是,是的、嗯，才
0: 能够去推翻贵族阶级。
1: 嗯。那资产阶级跟无产阶级又是怎么产生的呢？老师
0: ，嗯，问的好。所谓的无产阶级哈，以前也有人说叫做普罗阶级哦，因为呢，这是从法语啊、嗯、翻译过来的，嗯嗯,嗯。那么法语又是从以前的古罗马来的、嗯，因为古罗马的时代哈，这个普罗哈的意思就是说，在这个经济跟社会的这个意义上哈，嗯，都是属于。最低阶层的人，嗯
2: 哼
0: ，那么他的除了他小孩以外，哈，小孩啊，在那时候他讲叫做 Pro， 哦，普罗，啊普,普罗，所以呢，就是说普罗阶级，就是说你除了小孩以外，没有任何的资产
1: ，哦，这种人
0: 叫做普罗阶级、哦哦，
1: 他只有小孩这样，呵呵
0: 对，那么资产阶级啊，那有一种翻译叫做布尔乔亚，哦
1: ，布尔乔亚
0: ，<笑>对。哦这也是从古罗马来的。那的意思是说，在古罗马的时候呢，有一些工匠啊、手工业者啊，或是小商人哈，嗯哼，他聚集在一个有围墙的一个小城里面呢，嗯、uh -huh. ，形成一个市场。Uh -huh. 啊，所以布尔乔亚就是这个意思啊。不，这些人本来都是小资产阶级，嗯、uh -huh. ，但是经过几代的这个累积，财产跟经济的力量，嗯、uh -huh. ，他就对。贵族阶级呢，就产生了威胁啊
1: ，嗯嗯，所以他们的势力就越来越庞大了
0: ，<笑>是吗？所以到了十三四世纪的时候、嗯，在意大利北部哈、啊，就有一些城邦，像威尼斯、佛罗伦斯、热内亚啊，还有在西欧、北欧也有一些城市，比如巴黎啦、伦敦啦、安特卫普啊，都已经发展出蓬勃的商品经济、嗯。那这里面呢，有一些大贸易商、大银行家就开始出现。嗯、就是像你讲的，对贵族的阶级哈，越来越有就产生了威胁很大的威胁嗯嗯。嗯，那么以威尼斯为例子，嗯，当时的商人不但是从事贸易，
2: 嗯
0: ，也发展出一种新的这个商业组织，嗯，称为公司
2: 。公司
0: ，对那个时候就有公司了啊。对、嗯嗯，他对外招募股东，又组织各种不同行业的行会。以保护他共同的利益，嗯、
2: uh -huh.
0: 到最后甚至拥有武力、uh -huh. 啊，所以就值了这个地中海商业的牛耳。Uh -huh. 那当时的威尼斯的总督虽然手上握有大权，嗯、uh -huh. ，不，他是确却是经过选举产生的哦， uh -huh. 所以受到那些金主和各行会的组织的多层的会议会呢来监督。所以呢，我们讲说当时这个北意大利啊，各城邦。嗯，已经有近现代资本主义国家的一种雏形哦。那由资产阶级统治，嗯，他自称他是一个叫做共和国
1: 。哦，所以他们的资产阶级的力量越来越庞大，哈、哦。是的，是的。那是不是有关于资产阶级兴起的一些的故事呢，老师
0: ？是啊，我向下面讲两个故事，嗯、好吧？哇
1: ，太好了，太好了
0: 。嗯<笑> ，OK， 第一个讲啊。呃是莎士比亚的有一个戏剧哦
1: ，
0: 叫做《威尼斯商人》哦
1: ，对，没错。OK，
0: 那、嗯、这戏剧讲什么呢？是讲说有一位经营海外贸易的威尼斯商人，叫做安东尼奥，嗯，他为了一个落魄的一个贵族子弟的朋友啊，嗯，那向另外一个放高利贷的、为业的一个犹太裔的富商，叫做夏洛克啊、嗯，借了很多钱。然后转借给他的那个朋友，嗯，那这两个本来呢是互相看不顺眼，嗯，所以这个夏洛克呢就要求安东尼奥啊，就是写契约，哈哈，说到时候你如果不还的话呢，
1: 对，怎么办
0: ？那就让我呢从你身上割下一磅的肉
1: ，这么残忍啊！那那一块肉到底被割下来没？老师
0: ，那到时候因为这个。Antonio 哈、啊，嗯，他没有办法在约定的时间之前归还那个钱，嗯，所以呢，这个夏洛克呢就到法院去告他，嗯啊，就是坚决呢表示一定要割那一块肉，哎呦，嗯，可是《威尼斯商人》是一出喜剧，<笑>所以不会有割肉的这个这样的情况。<笑>但是我要指出一点，就是说《威尼斯商人、啊》了。虽然是一流的作品，但是莎士比亚在这个里面呢、啊嗯，表露他对当时放高利贷、唯利是图的犹太人非常的不满。嗯，那么又加油添醋啊、哦，所以，但是这个戏剧对后来的这个欧洲社会哈、啊哦，有很大的影响，就是对商人的资产阶级哈、啊，嗯，的仇视
1: 。同时还
0: 有一件事情，嗯、是对犹太人的歧视。
1: 哦、所以这两件
0: 事情哈、啊，跟我们以后要讲的书内容都是有很大的关系
1: 。所以，在那个时候，莎士比亚他的著作就已经开始有所谓的资产阶级跟犹太人的问题。没错，没错
0: ，没错。好，我们继续讲第二个故事。第二个故事，嗯、故事呢是讲英国的、哦啊嗯、讲到一个叫做圈地运动，圈地运动，还有一个叫,、嗯、一个叫做乌托邦的故事。嗯
1: 。什么是圈地运动？什么是乌托邦呢
0: ？那么，当意大利发生刚刚讲这些故事的时候，嗯，英国也出现了一种不同的资产阶级，它是由土地兼并而出现的。嗯、哦
2: 。
0: 那么当时呢，在英国啊，原本是依据一个叫做“厂田制”的运作方式。嗯。厂就是开厂的厂。嗯。田是田地的田。嗯。他的意思就是说。国王呢，把土地分封给大领主，那大领主又分封给小领主。哦，那么所有的领主就在自己的庄园里面盖巨型的豪宅和教堂、嗯。啊，听众如果有去过英国旅游的，都看过这些。后面
1: 很多的庭园。对，嗯
0: 、那么他把里面的土地哈分割成几百条或是上千条的长条。嗯，那拨给佃农去耕作。嗯他又保留了一些树林啦、草地啦、公用的牧场啊， uh -huh. 是公共的用途、uh -huh. 啊。那么这些佃农呢，除了自己的那一块田，他还要去替教会还有领主哈耕种他的地，那收成是归教会跟、uh -huh.、教会跟领主的。嗯、uh -huh. 啊，但是佃农那个他没有所有权， uh -huh. 但是他有耕作权， uh -huh. 而且这个权利呢是可以代代相传的。哦，嗯，对，那么这样的一个运作哈，相安无事几百年啊，从中世纪一直开始，对，几百年，嗯，但到了呢，有一个时间哈，就是一二三五年
1: ，一二三五年
0: ，那么发生一件事，对，你当时英国国王呢就发布一个叫做《莫顿法令
1: 》，就
0: 允许领主圈占一部分的公有地，那于是这个。圈地运动就开始了，那后来呢，越演越烈，嗯哼就是不但是公有地，连佃农的私有地也开始被都被强占，被强占了、嗯、啊。所以呢，到后来哈、啊，就讲民不聊生了
2: 、哦、啊。这些佃农哈，
0: 不但是被剥夺他的份地的耕作权、嗯，对这些耕地呢，哎、呃，大部分也转来另外一个用途，用来养羊
1: ，养羊。哎，为什么养羊呢
0: ？啊，这就有意思了。
1: 嗯
0: ，因为呢，这个随着贸易的蓬勃发展，嗯，那么羊毛跟毛纺织品变成英国获利啊最丰厚的一个出口的商商品。嗯哼，所以你每两亩的土地呢，你如果用来耕作，倒不如一英亩用来养羊。嗯、所以结果是什
2: 么
0: ？啊、嗯，结果就是说，越来越多农民失去土地。嗯啊。嗯转为替领主养羊，啊，去剪羊毛、嗯、剥羊皮，或是沦内纺织工厂的地形的工人，哦、啊一家人就无以为生啊。嗯，那这个社会呢，是不是就开始动荡不稳了
1: ？没错，老师，那这个时候的乌托邦的思想是不是就从这个时候开始产生的
0: ？没错。那么当时呢，英国有一个政治家叫做 Thomas More 啊 ，Thomas More。嗯嗯他对这个现象觉得哈不以为然， uh -huh. 是不公不义啊，嗯，对不对？嗯，所以他就在一五一六年出版一本小说
1: ，什么小说
0: ？就叫《乌托邦》<笑>啊，啊<笑>，其中强烈指责圈地运动的结果是叫做“羊吃人”，嗯
2: ，
0: 所以他也在书中讲自己的理想社会是什么呢？
2: 嗯
0: 哼，他他说那是一个小国家，人口不多，人人都爱好和平，男女平等。宗教自由，更重要的是说，所有的财产都是共有的
1: ，哇！
0: 人人都参加劳动而共享生产成果，哦、并且按需要啊公平的分配，所以也没有失业的问题啊
1: 。哦，所以大家均衡、都平等就对了
0: 。对，嗯，所以乌托邦其实对后世啊影响非常的大
1: ，是到现在都有听到这个名词。嗯、对。
0: 所以，近代的这个社会主义、共产主义的思想都是受到他的启发的
1: 啊、嗯嗯。
0: 那在乌托邦出版以后，整个欧洲发生一个巨大的变化
2: 。嗯。因为呢，
0: 马丁路德啊发起宗教改革、嗯，啊，接着又有这个克尔文啊发起一个新的教派，叫克尔文教派。嗯、啊。他不是在英国，但是他在瑞士、荷兰等地哈、啊嗯、都迅速的发展。那么同时呢，那英国国王亨利八世啊也另创一个新的国教，嗯、啊，在英国新教。嗯，那为什么呢？主要就是因为呢，当时罗马教会啊不准他跟皇后离婚啊、嗯、而另娶。那当时呢又回到这个摩尔，摩尔当时是担任亨利八世的宰相。嗯
2: ，
0: 但是他是一个虔诚的天主教徒，所以他就拒绝签署。相关的这个、呃、法案， uh
2: -huh.
0: 那亨利八世呢，最后就把这个汤姆斯摩尔哈，嗯、uh
2: -huh.
0: 啊，处以叛国罪那、oh. 遭到斩首。我跟各位听众报告， uh -huh. 我在高中的时候呢，刚好看到一部电影叫做《梁相佐国》， uh -huh. 就讲这一段故事，<笑><笑>所以我印象很深刻
1: 。<笑>哇，所以呢，我都放到我们的故事段里面了哈。那老师他被斩首了，后来
0: 呢？那后来就越来越动荡不安了。是。那这个国王呢，被迫哈、啊，就不得不哈、啊，就说那停止圈地好了。嗯、啊。可是停止了一段时间，那那些贵族哈、啊嗯、地主又忍耐不住、嗯，又对国王施压，又要求就重启这个圈地运动。嗯。所以从那以后呢，一百多年呐、啊，整个的英国呢。是在圈地跟反圈地这两种运动之间呢，一直摇摆、哦、一百多年啊哇。不过在这期间呢，也因为有一些不是贵族出身的这个中小资产阶级，嗯，就加入圈地运动
1: ，嗯哼
0: ，所以呢，他们越来越大
1: ，我们的势力就越来越庞大了
0: 。所以对那个贵族呢，威胁就越大了
1: 。哦。哇，这个贵族呢，可能后面会受到一些影响咯，那我们先休息一会儿，马上回来。回到 IC 之音 FM 97.5， 五，您现在所收听的节目是《共产世界大力士女真里说书》的节目。我们刚才呢了解了英国的圈地运动以及乌托邦的故事之后，老师，那么在威尼斯以及英国以外的地区，这些资产阶级是不是一样也很快速就兴起了呢
0: ？那是当然，而且更快的发展。Uh -huh. 但是是以一种不同形式的、
1: wow. 嗯啊发展发展。怎么样的发展
0: 呢、啊？那我们举葡萄牙为例哦啊，那么在十五世纪刚开始的时候呢，嗯，那葡萄牙王室里面有一位叫做恩里克王子，嗯
2: 哼
0: ，那么他开始主导在非洲西海岸探索的冒险行动
2: ，嗯
0: ，各位听众可能都知道，在大约同一个时候，中国的明朝皇帝明成祖。也派郑和率领宝船下西洋他最远呢到了这个非洲东岸，的摩加迪休，可是中国在一四三零年以后、啊，郑和最后一次出航以后呢，就不再派船队出去了，可是这个恩里克王子的探索却没有停止哦，而是一路往南，嗯
2: 哼
0: 啊，并且在西非建立了一些初期的殖民地，嗯。到了十五世纪末，由于葡萄牙跟西班牙王室哈、啊、的支持，所以呢有迪亚士、哥伦布、达伽马这些大家耳熟能详的这个海上英雄、哦、啊，去完成这个绕过非洲最南端的好望角，发现美洲新大陆啊等等这样的一个活动啊，所以呢这两个小国，葡萄牙、西班牙都这么干了。对、嗯、你说，欧洲其他的大国，英国。国家呢，是不是也要跟进呢、啊
1: ？那当然一定要跟进了，就开始开启了大航海时代，就对了。
0: 哎、没错、啊哦，你说的好、哎。哦。那么，在经过了一百多年，嗯，那么这个欧洲各国哈、啊，在非洲、美洲、亚洲各地的竞争越来越激烈。是。那么，因此，在一六零零年，英国的女王伊丽莎白一世，
2: 嗯
0: ，就发给一家新成立的，叫做英国东印度公司。一个特许权状、啊，让他有贸易的独占权，又准他发行股票，嗯、哦，募集资金、嗯啊，用来这个在海外扩张、啊，经营殖民地，并且还可以自己拥有军队
1: ，这么厉害，哦、是
0: 啊，那英国这么干的，那其他人怎么办
1: ？也比照办理吧
0: 。所以荷兰人呢？就觉得说这是已经是国家跟国家的战争了，在竞争
1: 了
0: ，所以他也在两年后啊、嗯，他成立了一个叫做荷兰东印度公司，啊、哦，将原来本来十四家民营的这个分散的公司全部都并进去，啊、哦，那那荷兰又做了一个创举，嗯，就是说。在他的首都阿姆斯特丹设立一个证券交易中心易、嗯。哎呦，对不对？证券交易所
1: ，所以它应该是最早的证券交易所
0: 对，这是正规的哦,哦啊！所以今天的股民哈、啊嗯，都要感谢荷兰人，
1: <笑>才有股票的这种兴起哦。
0: <笑>但是重点是什么？哦、这是宣告资产阶级时代的来临
1: 。哇！这样的话呢，资本主义快速的发展的话，对于贵族啊，对于王权呢、啊，是不是产生了威胁呢？那就当然啦、嗯，所以
0: 不但是威胁，有可能就要开始打仗了
1: 。哇，那更惨了。嗯，所以
0: 呢，我们以下呢就要讲下一个故事。嗯，是关于荷兰独立战争的故事
1: 。哇，太好了，又听故事了
0: 。<笑>荷兰独立战争可以说是欧洲最早发生的资产阶级革命。嗯。那么它是从一五六八年开始，嗯荷兰人为了脱离哈、啊、西班牙的统治而进行的独立战争。那么荷兰人为什么会被西班牙统治呢？嗯，那么？嗯，那简单的讲，那是因为王室的婚姻跟这个继承的结果。嗯，嗯可是呢，荷兰人跟西班牙在种族、语言、宗教都是不同的。那西班牙又在荷兰呐强征重税，那使得荷兰人呐、啊嗯，那渐渐忍无可忍了、啊，就起而抗暴，还要求独立、嗯
1: 哼
0: 。那这场战争就开始了，四十一年
1: ，四十一年啊，
0: 对，
1: 真是很长啊
0: 。但其中有一个非常重要的一个事件，嗯，就是说荷兰人在苦战的时候呢，他发表一份叫做《气决宣言》，那个气哈、啊。是抛弃的意思。那么《气节宣言》呢？从开始哈、啊，有几段非常重要的文字。嗯，我念给听众听。好，他讲，他说：“对于所有的人都是显而易见的，就上帝让一个君主作为人民统治者，是为了来保护人民不受压迫和暴力。嗯，如同牧羊人对他的羊群，那君主是为了人民而生。”要公平的治理，要爱护人民，支持人民，嗯，如同父亲对孩子、牧羊人对羊群一般，嗯、君主如果不是这样，而是反过来压迫人民，借机侵犯人民既有的习俗和权利，嗯，逼迫人民像奴隶一样的服从，那么他就再也不是君子，而是一个暴君，嗯，人民将不再。视他为君主，那徐帆这个话是不是讲得很清楚
1: ？是，没错。那老师后来呢
0: ？那么在那时候，其实荷兰是包括荷兰跟现在的比利时两部分。嗯。那比利时呢的人呢、啊，就不知哈、啊。嗯。就跟西班牙妥协
2: 了
0: 。嗯。可是荷兰人呢，他啊，继续哈抗暴。然、嗯、后，但是他有一个发生了一个戏剧性的一个一个事件。嗯。因为，在一五八八年、啊、西班牙有个无敌舰队被英国呢给歼灭了。那这件事情，各位听众可能在高中的历史课本上都读到。嗯。所以英国就受到这个致命的打击啊，对荷兰的攻势、啊、就缓下来了，并且愿意、啊、接受谈判、啊、停战。所以到了一六零九年，荷兰就宣告独立了。嗯。那么他们决定啊，采行七省联合自治啊、嗯，君主啊立宪的制度。所以呢，这个国家呢，就有就是三级议会，也就是说，各城市哈、啊，从贵族跟富有的市民当中哈、啊，嗯，啊选举委员，产生委员会。那委员会再选出代表到省里面去，啊，成立这个省议会。嗯、那省议会又派代表参加在海洋首都哈、啊。召开的三级会议，所以是三级。哦，所以你看见一件事情吗？这所有的代表有没有无产阶级
1: ？没有
0: 。对，这是重点啊！这是资产阶级革命。嗯、OK。那么我们说他是君主立宪，所以是谁来当君主呢？那因为呢，独立战争的时候，荷兰的领导人哈、啊，嗯，后来被叫做奥伦治亲王。哦，所以他是。带领荷兰人民，所以他的后裔就变成荷兰的国王。那、啊、这个国王是世袭的，就是现在的这个荷兰的国王哈，嗯、女王哈、嗯，是他的后代
1: 。哦，原来是有这样的一个过程
0: 。对，不过呢，他是名义上的一个统治者，实际上呢是三级议会在统治、这个、操纵、统治这个国家。嗯
1: ，哇，故事越来越精彩了。我们先休息一会儿，马上回来。朋友们，继续回到 i c 之音 FM 9 7 5五。您现在所收听的节目是《共产世界大历史》，吕正礼说书的节目。我是徐凡
0: ，我是吕正礼
1: 。所以，老师刚才我们讲了一路听过来之后呢，荷兰独立战争之后啊，会不会又发生其他的资产阶级革
0: 命呢？老师有，在后来英国呢发生两次的资产阶级革命哦呵呵、呃，都是由国会出兵哈，呵呵推翻国王
2: 。嗯
0: ，那。这两次革命其实都很有名。嗯、第一次呢叫做清教徒革命、哦。第二次叫做光荣革命
1: 。那清教徒革命跟光荣革命又是怎么一回事呢
0: ？那英国最早的国会哈、啊，基本上是由贵族跟教会的领袖哈、啊、组成的、嗯。但是他们跟国王哈、啊、常常发生冲突。嗯、所以呢，在一二一五年、啊、英国的议会就逼迫国王签署一个叫做《大宪章》，每个人都读过这个历史，对不对？对。那接受限制王权，不过《大宪章》其实它的效用不大，嗯，只是象征的意义。嗯、不过从十四世纪起，英国从原本的单一国会制改成两院制。哦、嗯。那么上议院是仍然由原来的贵族跟教士所组成的。对。那么下议院呢？是由各地方的代表组成，啊、嗯，那一开始这个下议院也没什么声音，嗯，啊，不过呢，当我们讲到了这些新起的资产阶级哈、啊，开始进入下议院担任议员以后哈
1: 、啊，嗯，那他们就不是乖乖牌喽
0: ，那当然啦，嗯，所以呢，在一六四二年呢，英国当时的国王叫做查理一世
2: ，嗯
0: ，是强行要求人民加税。嗯，那么下议院就群起反对，啊，那么国王就大怒，就下令关闭下议院啊、嗯，又逮捕哈、啊、很多名这个议会的领袖。嗯、哦，那这样怎么行？结果就引发内战了。那历史上哈、啊、称之为清教徒革命。所谓的清教徒是属于刚刚讲的克文新教派。哦、嗯，那么在英国呢，由于有英国国教。国王创办的，嗯，他们是属于少数弱势的族群，那就被迫害，所以就有一部分人决定呢逃到欧洲，也有一部分人逃到北美洲、哦，啊，但也有人决定留下来，嗯，对政府啊发起抗争。嗯哼，战争开打以后，那叛军由于有一个赫赫有名的人物，
2: 嗯、哦，
0: 就是克伦威尔
2: ，<笑>哦，克伦威尔、嗯、<笑>率领
0: 。那么就势如破竹哈、啊嗯嗯，就打败这个查理一世哈、啊嗯嗯，把他俘虏了啊、嗯。那查理一世后来呢，趁机逃脱，又联合苏格兰人哈、啊嗯、出兵，又被打败。下议院因而群情激愤啊、嗯，就决定开设法庭啊，判处这个国王死刑，马上就把他砍头了。<笑>哇！那克伦威尔从此就变成。摄政为王啊， uh -huh. 不，他比这个查理一世还要独裁，还要残忍， oh. 所以人民敢怒不敢言啊,、
2: uh -huh. 啊
0: ，在克伦维尔最终死掉以后呢，嗯、就立这个查理一世的儿子啊为王，王王、oh. 啊、这样就结束了第一段
1: 的清教徒革命
0: 。<笑>对，接着讲、嗯、这个光荣革命。革
1: 命嗯嗯
0: 、那么到了一六八八年，也就是清教徒革命结束。四十年之后，啊，英国呢发生了内战，就是这个光荣革命哈。它的过程其实、嗯、哈跟第一次内战哈是其实几乎都一样哈
2: ，没什么好
0: 讲、嗯，我就不重复了
2: 。嗯哼
0: 。不过必须讲，就是说当时的国王叫做詹姆斯二世，嗯，被推翻以后，嗯，那国会就决定迎立他的女婿、嗯、威廉二世和女儿玛丽哈，嗯
2: 哼
0: ，来继位。哦。但是要求两个人接受。议会通过的权力法案，嗯，这就现、是、说国王的权力更严厉了哈、哦，就是同意哈、啊、接受对国王权力的约制啊。那么君主立宪哈、啊、的个制度哈、啊、是从这时候呢、哦、开始确立的啊，嗯，所以国王就变成真正的只是象征性的国家领导人，议会才是最高的权力机构，跟荷兰一样。
1: 所以国王就没有权利，就觉得没有实权了
0: 。对对对对，哦、就
1: 把它消落了、嗯。对，那我们刚才前面有提到啊，清教徒呢，那个时候有一部分逃离到北美啊，或者是美国那个地方。嗯、那所以呢，我们接下来跟美国的独立战争
0: 也有关系了。哎，你很聪明，真是如此。哦、那美国的独立战争确实跟逃到北美洲的清教徒、啊、关系非常的大。不过呢，我们在讲美国独立战争之前，嗯、我又要补述一个事情，嗯、非常重要，就是说，英国在发生两次哈、啊、资产阶级革命以后啊，那国内也引发了很大的思想方面的论证。嗯嗯，主要是讨论人民跟政府之间的关系。
2: 嗯哼啊
0: ，那么我们先讲说，在第一次这个。发生清教徒革命以后呢，有一位思想家叫做赫布斯啊、uh -huh. ，Thomas Hobbes， 他出版了一本书叫做《利维坦》。那么《利维坦》其实是旧约圣经里面一头巨大的海怪哦。Oh. 那赫布斯是用来哈比喻哈是一个强有力的政府。嗯
2: 、uh -huh.
0: ，他认为啊，人民如果想要获得保护啊，他生命跟财产的安全。对，免于对战争的恐惧，嗯、就必须仰赖一个专制有力的政府，并且跟这个政府达成某种契约，啊，愿意放弃自己的自由，啊，换取保护。那么徐凡，嗯、我请问你，你知道《利维坦》是指的是谁啊
1: ？克伦威尔
0: 啊，标准答案，<笑><笑>他是为克伦威尔的独裁统治，而辩护的
2: 。哦、嗯，但
0: 是这样的想法呢？当然有人不服了，对不对、嗯？当然，嗯。所以呢，在这个后来的光荣革命的期间呢、啊嗯，另外有一个英国的思想家，嗯、名字叫做洛克啊、嗯嗯嗯、，John Locke， 他就更有名了哈、嗯。他也出版一本书，嗯，叫做《政府论》。嗯
1: ，
0: 他的理论是跟霍布斯完全相反
1: ，他去反驳他就对
0: 了。对，他是主张说，只有在取得人民的同意哈、啊，并能够。充分保障人民拥有的生命自由及财产的自然权利的时候呢、嗯，是这个政府才有统治的正当性啊。嗯，不然人民就可以起来推翻政府啊。没错，对，他又主张说，一个国家的权利应该可以分成三部分：立法权、行政权，还有对外权。他讲的对外权是什么呢？就是包括战争啊、外交。缔结合约啦、结盟等等的权利、哦哦哦。那么洛克的书哈、啊、发行以后啊，那不止在英国，在欧洲大陆更是掀起热烈讨论。哦、嗯，因为牵涉到这个王室跟人民的关系啊，对不对？太广了，广了嗯、所以，法国后来就出现了一个叫做启蒙运动。嗯，那有很多听众啊耳熟能详的三个人、嗯，一个叫做孟德斯鸠，嗯。一个叫卢梭，还有一个伏尔泰、嗯哦，就是这个启蒙运动的三杰啊
1: 。那这三杰是不是都受到洛克《政府论》的影响呢？老师
0: ，那是当然。嗯，所以孟德斯鸠他曾经写过一本叫做《论法的精神》。对。那么他主张就是说，政府应该有立法、行政、司法、嗯、三权分立。是你注意到吗？他是把司法哈、啊。嗯嗯是由他提出来的，跟原来洛克呢，他稍微做了修改。哦、
1: 对，没错、嗯。OK，
0: 嗯，那所以这个立法、行政、司法三权分立呢，嗯，事实上到后来就是全世界民主国家通行的一个，没错，政治制度。嗯嗯
1: 嗯
0: 。那么卢梭呢写的什么书呢？他写了一本叫做《社会契约论
1: 》。社会契约论、嗯、里
0: 面主张，政府的权利是来自人民，嗯、主权在民。嗯的思想呢，是由此奠定。嗯哼，那么讲到伏尔泰哈、啊，那应该讲说是所有的这个启蒙运动里面最有才华的一个啊、呃、才子。他不但是哲学家，又是诗人，又是历史家，又是小说家剧作家、哦。嗯，但是因为他写的太多了哈、啊，<笑><笑>我们很难记住他真正出名的是哪一本。<笑>不过他主张一个事情叫做言论自由。哦啊。他又激烈的批评法国的专制体制，嗯，跟天主教的教会是，那么，所以你可以闻到一个味道，嗯，就说这三节所讲的东西呢，事实上在欧洲大陆，在连在美国都发生巨大的这个冲击，所以我们说启蒙运动是一场思想革命，它不止影响了欧洲，也影响了。远在大西洋对岸的北美洲，嗯，为了一七七五年爆发的美国独立战争哈，提供了政治理论的基础
1: 。哦，这样我明白了，原来革命的浪潮是一波一波的，上一波会影响下一波
0: 。不错，这、就是一个很重要的一个概念。嗯，历史本来就是说各种事件哈、啊，连续不断的发生。对。那么越到近现代。根本就没有什么事件是独立发生的，嗯哼。所以呢，我想在本节目的说书当中哈，我也建议说这个听众哈，嗯，有这种概念哈、啊嗯，放在心里
1: 。哇，这样的观念我们就清楚了。我们先休息一会儿，马上回来。欢迎朋友们继续回到 AC 之音 FM 97.5 您现在所收听的节目是《共产世界大历史与真理说书》的节目。老师，我们刚才听完之后呢，现在是不是要谈到美国独立战争了呢
0: ？是我们要开始讲美国独立战争。不过在讲这件事情，还有一个重要的事情我们要先交代
2: 。嗯
0: ，就是大家都知道的五月花号的故事的故事。啊我前面说到，清教徒有一部分人呢决定留在英国啊，抗拒这个暴政。那有一部分人呢就逃到啊、呃、欧洲，那也有一部分人呢逃到北美洲。刚开始到美洲的人其实不多，嗯，可是，在一六二零年，有一艘叫做五月花号、啊，那在现在的这个纽约东北角的地方有一个叫做。鳕鱼脚哈就靠岸了，一共搭载了一百零二名乘客，这是第一次哈、啊、有这样大规模的移民哈、啊、到达美国，那对于美国的历史上的意义哈、啊、是非常的重大。嗯，不过如果从资本主义发展的角度上看呢、啊，那五月花号哈、啊、更是代表了另一层非常重大的意义
1: 。那老师为什么那么重要，影响这么大呢？
0: 那就要从美国的一个学者的著作哈啊、oh. 呃、开始讲起。美国曾经有一个学者叫做马克思韦伯、嗯、，Max Weber， 他在一九零五年的时候出版一本《新教伦理与资本主义精神》。嗯
2: 哼
0: ，这本书被奉为近代社会学的经典之作。嗯、oh. ，那韦伯发现，无论是在欧洲或是美国，资本家跟企业主。绝大多数都是新教徒，那些受过教育的工人阶级也大都是如此。那么新教徒里面呢，又以刻苦耐劳的科尔文教派哈、啊，更具有资本主义精神。他们大多有个观念，就是认为赚钱盈利哈、啊，或是不停的劳动工作哈，嗯，是生活的目的，嗯，啊，也是一种职业的义务道德。而不只是说要去满足哈物质生活啊的所需嗯
2: ，嗯
0: ，这种观念哈在当时哈不免被人家认为是贪婪的思想。嗯哼，那么我敢说，如果说是马丁路德哈从坟墓里面哈再爬出来哈，他他也不会同意这样的讲法。但我们必须指出，那是一个事实。大多数五月花号的乘客跟他后面的这个。很多移民的人、嗯、啊，都是具有这样的思想。嗯嗯
2: 。
0: 那么我讲了那么多，那其实还不如举个例。嗯啊。好。那大家都知道，美国有个开国元勋叫做富兰克林。嗯。Benjamin Franklin。那么根据韦伯的说法，嗯，富兰克林是资本主义精神的代表。嗯
2: 哼
0: 。因为他在年轻的时候。他就从他的父亲，他的父亲是一个克尔文教派的教徒，哦，啊，纯纯告诫他。他长大以后呢，也把同样的事情呢，去教训他的儿子，跟他旁边的年轻的朋友啊、哦、哈，说什么呢？说时间就是金钱，嗯
1: 、
0: 哦，借贷就是金钱
1: ，没错，嗯、钱
0: 能生钱，不可以浪费钱，等等等等。<笑>啊，总之呢，就是人一定要勤劳，是也要节俭啊， uh -huh. 但是也要注重信誉
1: 。哇、啊，这个蛮重要。是
0: ，嗯、那韦伯说这些其实就是资本主义的精神嘛、啊。嗯，那事实上这些精神哈、啊，在资本主义在北美洲还没有发展，这些精神就已经广布了。啊、uh -huh. ，啊，从这一点看哈、啊，我们可以知道哈、啊，后来发生美国。独立战争嘛、啊嗯，其实是没有办法避免的
1: 。所以，因为有见面的这样的因，后面就有独立战争的果。对
0: ，思想的问题呢，是先在前面，嗯、后面才有它的结果。
1: 是。好，那终于要说美国独立战争了，老师
0: 。是啊，我们就开始讲这个美国独立战争。嗯，我们知道说，在北美哈、啊、新移民里面呢、啊，嗯，除了这个英国人以外，还有法国人。啊，荷兰人、西班牙人，对，其中当然是英国人最多了啊。那么这些来自不同国家的移民呢、啊，就互相争地盘啊。靠的是什么？靠的是母国哈、啊，派兵去支援
2: 了
0: 。嗯，那有一部分人又跟印第安人哈、啊、来结盟。那么，所以这样打打杀杀，经过了一百多年，最终的结果是英国击败了法国，独占了北美十三州的殖民地。嗯，嗯但是。在法国的威胁一旦消失以后啊，这十三州的人民跟英国政府就开始发生冲突了。嗯，为什么呢？因为他们不满自己在国会里面哈、啊、连一个代表哈、啊、都没有都没有，嗯，又痛恨英国政府对殖民地强征重税。对，啊、嗯，这跟荷兰战争是不是一样？
2: 对，一样
0: 的，完全一样啊。嗯，所以到了一七七三年，那么由于英国的国会决定。北美洲的茶叶进口的贸易交由东印度公司垄断，嗯，那就导致呢波士顿啊茶叶事件爆发，哦，所以他们起来抗暴，嗯啊，十三州组成一个联合政府来反抗英国，推一个人叫华盛顿 George Washington 等当总司令，哦，好，那么原本美国在独立战争爆发的时候。是孤军奋战的，嗯。不过后来因为有法国、荷兰、西班牙人出兵协助，对，才取得最后的胜利。嗯
1: 哼哼
0: 。那这些国家为什么要帮助北美的移民呢
1: ？那应该要有利益才行喽
0: 。对啊，打败了英国人，他们又都可以回来了。那么在这裡以后，最重要的一件事，就是在一七七六年七月四号
1: 。哎，那七月四号不就是后来的
0: 美国国庆日吗？是啊。新成立的联合政府就在这一天发表一份独立宣言，其中就明确的把他的建国的理念，哈，啊,啊，就详细的写在里面。嗯嗯。那我也把这个
1: 独立宣言哈、啊、念
0: 一段给听众听。好
1: ，他写些什么呢
0: ？我在念你以前要提醒听众一件事：这个独立宣言跟荷兰在。两百多年前发布的《气决宣言》的前几段，其实是非常的类似。他这样讲，他说：“我们认为，下面这些真理是不言而喻的：人人生而平等。嗯，造物者赋予他们若干不可剥夺的权利，嗯，其中包括生命权、自由权和追求幸福的权利。
2: 嗯
0: 、为了保障这些权利。”人类才在他们之间建立政府，而政府之正当权力是经被治理者的同意而产生的。当任何形式的政府对这些目标具破坏作用时，人民便有权力改变或废除它，以建立一个新的政府。嗯
1: ，意义是蛮好的
0: 。意义啊，但我要补充一个。嗯。我用英文来讲。好，因为这两个开头是同样的意思。嗯。荷兰的气节宣言一开始讲说，对于所有的人都是显而易见的。用英文讲就是 “it is apparent to all”。那么美国独立宣言讲什么呢？他说：“我们认为下面这些真理是不言而喻的。”用英文讲就 “We hold t h i s t r u t h to be self-evident。”我相信听众哈，如果仔细的体会哈。嗯，这两句哈，中间的意思哈，就会发现哈，前后两百年，那由荷兰发布的这个《气节宣言》跟这个美国的《独立宣言》哈，嗯，之间哈，嗯，那有非常大的相似性，嗯，而只不过是哈，加进表达洛克和卢梭思想的用语，哦，那么美国后来他制定的宪法里面也明确的规定。联邦政府是依据立法、行政、司法三方面三权分立的原则而建立的。嗯嗯，那这些都明白显示哈、啊，洛克和法国启蒙运动哈、啊，三杰他的思想已经在北美哈、啊、新大陆开花结果。啊，同时再加上美国独立战争的成功，那徐帆，你想，嗯，这些是不是也会？又回去冲击法,法国，法国
1: ，嗯，所以我们下一次要讲到法国革命了吗，老
0: 师？法国大革命，哦，法国大革命，大家期待
1: ，对，好。今天的节目就先进行到这里喽。我们的节目也会在 IC 之音随选即播，另外在 Apple Podcast、Google Podcast 以及 Spotify 同步上线，欢迎大家收听。如果大家对节目有什么样的建议，也欢迎到 IC 之音的网站“共产世界大历史吕振里说书”的节目页面留言。我们的网址是 www ic 9 7 5 com。另外，我们在每个月的最后一周会回答听众朋友的问题，欢迎听众朋友能够有一些建议或者是留言。我们会我们会在每个月呢赠送六本的书，欢迎听众朋友来索取，我们等着你哦。今天节目就到这里了，我们下次见了，拜拜
0: 。我们下周见。